0: Доброе утро всем, кто нашел время и изъявил желание провести часть этого утра вместе с нами. В эфире программа «Аспекты республики». Микрофона Розив Абдулин. Сегодня в эфире 9 часов утра. Среда, 13 сентября. И мы, как обычно, расскажем вам о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Также я предлагаю вам послушать фрагмент сегодня программы «Аспекты мнений» с политологом Николаевым Евдокимовым. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе, в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube канале «Аспекты Башкатистана». Поздоровайтесь с нами лайками, этим вы поддержите работу нашей редакции, а мы давайте начнем обзор прессы. Родственники 32-летнего ученица Айрата Махьянова не могут вернуть его тело из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает пруфы. Айрат Махьянов ушел в зону с СВО из исправительной колонии в Салавате. Его сестра рассказала, что брат подписал контракт с Министерством обороны, несмотря на то, что у него была инвалидность. В последний раз он выходил на связь с родственниками 23 августа. Сказал, что на три дня уходит в страшный бой. Это цитата. В свою очередь, его брат рассказал, что родственники узнали о его возможной гибели от сослуживца 1 сентября. И вот что брат рассказал... По словам сослуживца, Айрат Махьянов умер с 28 на 29 августа. Он получил ранение от снаряда, было кровотечение. До госпиталя оставалось 9 километров. И его как будто бы не довезли, либо не забрали с поля. В общем, суть в том, что он умер на руках, они сказали. И посоветовали брату, что звонили военкоматы и Министерство обороны. Потому что там много таких вот погибших, которых не могут забрать. Родственники, естественно, звонили всюду, куда только смогли. Звонили в морг в Ростове-на-Дону, в исправительную колонию, откуда он ушел, в училинский военкомат, но узнать ничего не удалось. Вот. И сестра рассказывает, что у него позывное Махно. В общем, она пытается узнать, где, она, где его тело. Хотела обратиться к Хабирову, но, его, но ее заблокировали. Скорее бы его вернуть. Тоже конец цитаты. Тем временем, вчера мы сообщили нашей редакции о том, что в Украине погибли еще четыре уроженца Башкирии. Их проводили в последний путь 11 сентября. В том числе в Уфе попрощались с младшим сержантом Сергеем Кривенковым. В селе Кормоскалы попрощались с рядовым Максимом Князевым. В Белебеевском районе проводили в последний путь, серж... путь сержанта Альберта Гайфулина. И в Чахмагурском районе попрощались с Тимуром Хисматулиным. Вот четверо погибло. В общей сложности, по нашим подсчетам, за все это время специальной военной операции из Башкирии погибло 934 человека. Но, естественно, данные неполные. Может быть, больше. Но это все из открытых источников. Другим новостям телеграм-канал Маш Батач э, сообщил, что абхазец зашил себе рот и порезал вены в Эфинском центре временного содержания иностранных граждан. Вместе с братом он там ждал депортации э, из России уже три месяца. Вот. Ну, собственно говоря, там они оказались, естественно, не случайно. Они нарушили правила пребывания в России. В общем, э, по словам полицейских, они вообще-то э, занимались тем, что воровали ценные вещи из машин. Вот. На них завели уголовное дело, собственно говоря, и поместили в центр. А, но поскольку сами эти вот братья э, тут без фамилии... Э, Несколько раз меняли свои паспортные данные, показывали поддельные паспорта, поэтому их дела до сих пор не направили в суд, и они поэтому там три месяца вот так вот находились. Сначала братья объявили голодовку, чтобы их побыстрее отпустили или там, не знаю, депортировали, не помогло, и вот в итоге, значит, этот товарищ Алик пошел на крайние меры порезал себе предплечье, сшил губы с помощью молнии от брюк. Я не понимаю, как это можно сделать, но тем не менее, вот такая такая информация от телеграм-канала Маш Батач. И сейчас по этому поводу проводится проверка. Другая проверка проводит прокуратура Башкирии в связи с пожаром в Салавате. Об этом сообщают много СМИ, в том числе и официальные органы, например, в главном управлении МЧС по Башкирии сообщили, что в промышленной зоне в Салавате загорелась неэксплуатируемая мазутная яма. В прокуратуре сообщили, что резервуар был площадью 300 квадратных метров. Он расположен по улице Молодогвардейцев. Кто знает слова, наверняка это представит себе. И там загорелся нефтешлам. Пожар был ликвидирован, пострадавших и погибших нет. Но вот сейчас идет тоже проверка, насколько все-таки были соблюдены правила промышленной и пожарной безопасности, а также закон об охране окружающей среды. Немножко предлагаю прерваться от обзора пресса и послушать фрагмент записи программы «Аспекты мнения». Вчера мы приглашали на связь политолога Николая Евдокимова. Давайте его сейчас послушаем.
1: Цик уже подвел итоги выборов в Госсобрание. По данным Цик по Единому избирательному округу Единая Россия получила 68,9 процентов голосов, КПР почти 11 с чем-то, ДПР 7,7, справедливая Россия, патриоты за правду 7,35, новые люди 3,4. Как можно характеризовать эту избирательную кампанию, ну, кроме того, что она протекала почти незаметно, как эти выборы можем характеризовать, эти выборы, первые выборы, которые идут в условиях СВО, и это первое госсобрание, которое создано, можно сказать, при «Радии Хабира.
2: Ну да, действительно, это первое госсобрание при ради Хабирова, потому что у нас очень любопытно получилось в республике. В 2018 году выборы в госсобрании прошли. Естественно, оно было сформировано таким образом, чтобы это было удобно для работы с исполнительной властью, то есть с Рустемом Хамитовым, а он взял и в октябре ушел в отставку. Точнее, говорю, Путин провел в отставку фактически. Ради Хабиров, получается, пять лет работал с парламентом, который не при нем избирался. Но тем не менее, общий язык нашли, потому что политическая элита это региональная, по сути, одна и та же. Все равно там она подстраивается под текущие обстоятельства, и проблем особых не было, тем более были введены ряд депутатов на ключевые должности через систему там, перевыборов, точнее не перевыборов, точнее говоря, дополнительных выборов и так далее. Поэтому проблем не было. Формально, да, это первое госсобрание, которое при Ради Хабирова избирается, и мы видим, что... Если смотреть с точки зрения персонального представительства, то оно довольно существенно изменится по сравнению с предыдущим составом Госсобрания. Но если говорить о, собственно, характеристике самого избирательного процесса, да, который вот завершился, ну хотя избирательный процесс завершается, когда будут официальные итоги голосования, пока нет, это пока предварительный. Плюс, надо дождаться не будут ли выборы протестованы, но они не будут протестованы, судя по всему, некому протестовывать, по большому счету. Тогда уже говорить о завершении избирательного цикла, но вы правы относительно того, что он прошел очень спокойно и незаметно и связано это как раз с тем, что выборы не разбудили общество, кроме тех людей, которые вовлечены в них, были по, что называется, своей должности, да, или по степени своей общественной нагрузки должны были этим заниматься. Но на самом деле я бы не стал это связывать с какими-то особенностями, например, со специальной военной операцией, которая проводится, да, или какими-то другими факторами. Если мы вспомним ситуацию там пятилетней давности, там то же самое было примерно. То есть выборы в региональный парламент, они, в принципе, для большинства населения не представляют особого интереса. И связано это исключительно с тем, что сам по себе региональный парламент не воспринимается как политический субъект. Людям интересно избирать президента если они верят, конечно, в, хотя бы более-менее в частоту выборов, они могут быть заинтересованы в избрании главы региона, то есть представители, по сути, исполнительной власти, да, хотя там президенту у нас формально никакой в власти не относится, но де-факто, конечно, интегрируются исполнительной, ну и в большей или меньшей степени выборов в государственную тулу. Поэтому ожидать, что выборы будут проходить как-то ну, по-особенному вот в этом году было бы, наверное, странно, хотя фон специальной военной операции в выборах присутствовал. Есть еще ряд особенностей, которые можно применительно к тем или иным политическим партиям отнести, или о которых можно говорить с точки зрения набранных голосов теми или иными политическими силами. Но в целом специальная военная операция стала фоном выборов, но я бы не сказал, что она затмевала вообще всю всю повестку. И в целом, если мы посмотрим на результаты, то увидим, что они примерно коррелируют с результатами пятилетней давности. Да, там есть определенные изменения. В целом они интересны, наверное, журналистам, они интересны политологам, но для рядового населения все очень просто. Единая Россия, как была партия, которая имеет абсолютное большинство в Курултае, такой партии осталось а все остальное это в общем уже так это сопутствующие
1: тоже обращать на себя внимание то что стало меньше директоров предприятий и заводов меньше бизнесменов стало на больше стало право общественников творческих людей с чем это связано почему директора от уходит и им на смену приходят такие люди
2: если судить с точки зрения развития института гражданского общества это нормально так и должно быть потому что почему-то парламент не должен представлять собой комитет крупнейших промышленников региона Первый момент, связан с тем, что пришла та группа людей, на которую делает ставку региональной власти, ради Хабиров, в частности, вот Джефф Монсон, Камиль Пузыкаев, да, еще несколько людей, которые попали в парламент там, по одномандатным округам или там, по партийным спискам, имеют определенную узнаваемость и лояльны при этом власти, сохраняют высокую степень лояльности власти. Поэтому для власти их присутствие, на мой взгляд, было необходимо, прежде всего потому, что они повышают узнаваемость государственного собрания как такового, как законодательного органа. Что касается качественной работы, то нет, на мой взгляд, говорить о качественной работе здесь едва ли можно, просто потому что тот функционал, который госсобрание выполняет, сложно оценить с точки зрения эффективности и качества принимаемых ими решений. Что касается директората предприятий, то... Несколько моментов здесь есть. Во-первых, государственное собрание в Курлтай, вообще в законодательных органах власти, депутаты, за исключением небольшой группы, которые являются председателем, заместителями председателя, там возглавляют комитеты. Это примерно 20 с небольшим человек у нас из 110 депутатов. Остальные зарплату не получают. То есть это не то место, которое позволяет повысить собственный доход, что называется, которое интересно с точки зрения получения дохода. То есть в отличие от депутатов Государственной думы у нас абсолютное большинство депутатов в работают на безвозмездной основе. То есть, что называется, то есть даром. В этом плане это место недостаточно интересно. Оно может быть интересно или могло бы быть интересно с точки зрения развития дальнейших политических перспектив. Но мы видим, что те руководители предприятий, которые, например, были в предыдущем составе госсобрания, им это никак не помогло с точки зрения строительства политической карьеры, во-первых. А во-вторых, с точки зрения повышение собственного политического статуса. Их присутствие в парламенте, в общем-то, никакого существенного эффекта для них, как для руководителей предприятий и для их предприятий, не дало. И в этой ситуации, учитывая группу вопросов, связанных в том числе с занятостью, связанных в том числе с определенной санкционной, может быть, политикой, в перспективе мы видим, что санкции теперь начинают распространяться на региональную политическую элиту. В этом смысле их заинтересованность в пребывании в государственном собрании начинает снижаться. И это не только для Республики Башкортостан характерно, для многих других регионов в том числе, действительно, общественники постепенно начинают замещать, но я не сказал, что полностью это происходит. В целом этот процесс, он фиксируется.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с политологом Николаем Евдокимовым. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших площадках. Запись программы имеется и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, и на нашем канале в Ютубе. «Аспекты Башкортостана». И сейчас я как раз хочу этот канал в Ютубе задействовать. Хочу задать вам вопрос. Подумайте, пожалуйста, и ответьте честно. Вы довольны результатами выборов? Два варианта ответов – да или нет. Да, если вы действительно... Ну, пришли, проголосовали, ваш кандидат победил. Ну, или, допустим, вы просто удовлетворены тем, как все было организовано. Нет, если вы, ну, условно говоря, может быть, не участвуете принципиально в этих выборах, и поэтому они вам не нравятся никакие результаты. Либо просто вы чем-то другим недовольны. Ну, приведу пример из личного опыта. Пока наш режиссер ставит голосование на канал «Аспекты Башкортостана» в Ютубе, Как я проголосовал? В общем, я каждый год, каждую выборную кампанию, вернее, провожу эксперимент такой журналистский, делаю, если у меня нет никакого кандидата, который меня устраивает, просто ставлю галочки против всех против каждой фамилии. Естественно, такой такой бюллетень по правилам должен быть признан недействительным. В общем, получается, один бюллетень я делаю недействительным. Фотографирую это, чтобы на память было, чтобы никто мне потом не предъявлял, ты просто так словами разбрасываешься, у тебя никаких доказательств нету. В общем, делаю фотографию и спокойно дальше голосую, опускаю бюллетень в урну. И в итоге потом проверяю на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Башки, как на моем участке конкретно подсчитали бюллетени. Если, допустим, есть там хотя бы один недействительный бюллетень, значит, есть шанс, что мой голос посчитали правильно. А если там ноль в графе, значит, мой голос ну, грубым языком украли. Вот. И, короче говоря, в этот раз что произошло? Я также все сделал, э, сфотографировал, прихожу потом, получается, вчера э, открываю сайт. И что вы думаете? Э, догадайтесь, трех раз. Э, в графе недействительные бюллетени на моем участке цифра 0. То есть э, вывод логически можно сделать, что мой голос ушел к какому-то другому кандидату. А вообще недействительных бюллетеней там не нашли. Вот, поэтому голосуйте, пожалуйста, довольны вы результатами выборов «Да» или «Нет» на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Не забывайте поставить лайки Те, кто снова подключился к трансляции. Напоминаю об этом. А мы продолжаем обзор прессы. Экологический активист Тамара Хабибулина попросила новый состав Государственного собрания Башкирии провести парламентское расследование по заводу шпан Об этом она разместила сообщение в своей, на своей странице ВКонтакте. В общем, и... Напомним, что Тамара Хабибуллина – это председатель экологической организации «Зеленая лига» в Башкирии. В общем, она написала такое открытое обращение. И там просят решить глобальную проблему, которая угрожает единственному источнику питьевой воды миллионного города Уфы, так как объект... Первая категория опасности завод ⁇ Корошпан-Бошкатастан ⁇ построенный во втором-третьем поясе с интернальной охраны питьевого водозабора в апреле-мае, сбрасывал из водопропускной трубы а, акционерного общества Корпорации развития загрязняющие вещества с технопарка в тысячу раз превышающий ПДК по таким веществам, как фенол и Формальдегид. В общем, эти цифры, которые она приводит, они как бы не с потолка взяты, но, может быть, там есть небольшая неточность, мы об этом попозже поговорим. В общем, доведу еще до конца, как бы идет точку зрения, Она считает, что Уфе угрожает вторая фенольная катастрофа, Катастрофа, поскольку с объемом производства, производственных стоков более 80 тысяч тонн в год, только Кроношпан ОСБ способен отравить не один водный объект. И поэтому она просит провести парламентское расследование, ну, чтобы понять, насколько целесообразно находиться заводом этим там не один уже сейчас не одна очередь завода построена а уже две если не ошибаюсь может быть даже третья очередь построена вот этого завода в данном месте и по результату либо закрыть этот либо перенести индустриальный парк Уфимский вместе с его резидентом Краношпан башкадастан в другое место. Вот так говорится в обращении. А ранее, про цифры теперь расскажу, ранее председатель союза эколога Башкирии Александр Веселов сообщил, что 12 мая в этом году Управление государственного аналитического контроля Минэкологии Республики взяли отбор и анализ проб воды поверхностного стока вблизи как раз индустриального парка Уфимский не вблизи, деревоватощего предприятия, Канашпан, башкортостан И вот тут как раз цифры, вот те, которые, часть из них, вот прям точно бьется с ее словами, в пробах было установлено превышение ПДК по фенолу в 1300 раз. Вот. По формальдегиду в 304 раза. То есть, тут не в, не в 1000. По порядок немножко другой. Есть еще превышение по алкилфенолу в 2,5 раза. И по магнцу в 10 раз. Также Александр Веселов отметил, что был превышен минимум в 16 раз показатель химическое потребление кислорода, что указывает на значительное загрязнение воды иными химическими веществами, текающими по поверхности водосбора реки Уфа и загрязняющего грунтовые и поверхностные водные объекты. Вот. Ну, вот, видим, видите, уже новый парламент еще не успел собраться, насколько я напоминаю, он должен впервые Башкирский парламент собраться 5 октября, вот уже ему первое такое знаете, обращение открытое появилось со стороны Тамара Хабиболины, активиста движения, вернее, организации Зеленая лига. Ну, Еще одна новость из мира экологии, на этот раз Росприроднадзор, скажем так, лично меня поразил, конечно, этой новостью, Росприроднадзор вынес предостережение Министерству экологии Башкирии о необходимости разработки проектов рекультивации объектов накопленного вреда. О чем речь? Во-первых, при наличии таких проектов есть возможность получить федеральные ассигнования, федеральные деньги на рекультивацию этих объектов объектов. Насколько мы понимаем, у нас в Башкирии таких объектов множество. Но один из самых крупных таких, как минимум в Уфе, находится. Это территория бывшего завода Уфахимпром. Как раз тут можно вспомнить и эту фенольную катастрофу. Росприлотнадзор обследовал 33 объекта в Башкирии для реализации федерального проекта "Генеральная уборка" в 2022 и 2023 годах. Об этом говорится в сообщении. А Минэкология Республики не ведет работу в в таком направлении, как разработка проектов рекультивации объектов накопленного вреда. А в чем дело? Почему, казалось бы, это же выгодно за федеральные деньги ликвидировать опасный экологический объект? Дело в том, что в 2019 году администрация УФА уже заключила контракт на разработку такого проекта, как раз, чтобы ликвидировали накопленный экологический вред на бывшей территории УФА Химпрома. Заключили контракт Санкт-Петербургской группы Размах она обещала выполнить контракт, создать такой проект за 25 миллионов рублей. Об этом напомнил коммерсант УФА. В 2020 году мэрия расторгла договор с этой компанией, из-за того, что были сорваны сроки. В общем, и было отложено включение проекта стоимостью более 4 миллиардов рублей в программу для получения федерального финансирования, срок который так истекает на минуточку в следующем году. Новый контракт так и не был заключен. В общем, эта новость на самом деле серьезная. Говорит о том, что как бы у семи нянек дитя без глазу. То есть, когда есть э, такая проблема для всего города миллионного, где накапливаются накапливаются диоксины. А диоксины – это очень вредное вещество. Мы не раз об этом вели речь с экологом, доктором химических наук Марсом Сафаровым. И он говорил, "Но извините, ребята, каждый год с этой водой медленно, но верно диоксин накапливается в человеческих организмах. Это ведет к повышению онкологических заболеваний. И если вы сейчас ничего не сделаете, через 50 лет будет вообще ну, печальная ситуация в здравоохранении. Ну, к его словам, к сожалению, никто не прислушивается. и К разработке проектов его никто не привлекает. Он, кстати, на это тоже внимание, Я не понимаю, почему все это происходит. Видимо, есть какие-то объективные причины. Мы дождемся, может быть, как открытого комментария со стороны Министерства экологии. Но, тем не менее, вот ситуация такая сейчас, какая она есть. Другим новостям. В деревне Бритяк, Буржузянского района... Обрушились все мосты. В начале лета обвалился один мост, затем начал рушиться второй. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. О своих э, проблемах жители рассказали на странице Ради Хабира в соцсети. А, в свою очередь, в управлении дорожного хозяйства Башкирии им ответили, что на первом мосту будут проведены ремонтные работы и должны начать до 20 сентября. А, вот, ну, Такая ситуация, в принципе, она... Э, скажем так, не скажу, не скажу, что типично, но имеет место быть, в общем-то, реальная жизнь такова, деньги нужны на все, в том числе и на мосты, а вот в мы, например, решили потратить деньги на другую совсем цели – Мэрия Уфы решила установить установить колонаду на набережной реки Белой напротив монумента дружбы. Об этом тоже сообщил телеканал ЮТВ, поэтому эти две новости как бы рядом ну, соединил. На разработку только проектно-сметной документации по благоустройству набережной власти готовы потратить почти 6 миллионов рублей из городского бюджета. И там есть такое техзадание, что должны быть колонны в неоклассическом стиле, облицовка из натурального камня высота столпа столба 4,5 метра. Также должны быть установлены скульптуры на тумбах. В общем, объявили конкурс, победитель должны объявить 3 октября, а работы должны быть исполнены до 30 ноября этого года. В общем, кому нужны эти колонны, никто не понимает, по крайней мере, с кем я общался. Но вот, видимо, деньги есть, а вот на мосты, видите, пока только на один мост хватает денег. Ну, напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Я прошу ответить вас на, на вопрос... Довольны ли вы результатами выборов? Два варианта ответа – да или нет. Не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу редакции на нашем YouTube-канале. Пожалуйста, сделайте это и ответьте на вопрос. Итоги голосования подведем к концу программы. К другим новостям. Мэра города Кумертау Олега Фролова оштрафовали за бюджетные нарушения. Размер штрафа 36 тысяч рублей, сообщает РБК Уфа. Что же случилось? В общем, прокуратура проверила и установила, что мэрия города необоснованно увеличила на полгода срок выполнения контракта на благоустройство площади Советов. Контракт выполняла компания «Уралспецстрой». В результате, короче... Муниципалитет не исполнил обязательства по освоению выделенных средств в установленные сроки. Также в деятельности администрации были выявлены не единичные факты неисполнения законных требований прокурора, сообщили в прокуратуре. В общем, за это наказали его, а также наказали первого зама Эвелину Звереву, правда, на 2000 рублей по статье административного кодекса за неисполнение требований прокурора». Вот. Олега Фролова штрафовали за неправомерное изменение существенных условий контракта. Нарушение предоставления межбюджетных трансфертов. Вот такая новость из этой сферы. Похоже, как бы дело уголовное было. В Уфе суд наказал за взятки бывшего замдиректора предприятия по благоустройству условным сроком и штрафом. Об этом сообщили в прокуратуре Башкея. Ну, конечно, здесь нельзя так сравнивать это все-таки а, разный уровень это был а, значит, бывший зам директора муниципального бюджетного учреждения служба по благоустройству советского района в общем его а, признали виновным в получении взятки а, причем он деньги брал за уборку снега как бы за свою собственную работу но дело в том что он а, ну как установил суд с февраля 2021 года по март 22 он получал деньги от представителей четырех коммерческих организаций за то, что вывозился снег с их территории. При этом договора не подписывались, нигде ничего не учитывалось, просто деньги перечислялись на его собственный счет, и он эти деньги как бы использовал на свою, по своему усмотрению. Вот, в итоге обвинение насчитало ущерб, нанесенный муниципальному предприятию, на сумму более 160 тысяч рублей. Ну, видимо, это есть общая сумма взяток экс-сотрудник коммунального предприятия не признал свою вину, но суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штраф в размере 200 тысяч рублей также запретили ему занимать различные должности, вот такие важные в муниципальных учреждениях на полтора года приговор суда пока не вступил в законную силу, надо отметить то есть бывший экс-сотрудник может подать в апелляцию Другая судебная новость из мира суда. Тоже сообщает Республиканская прокуратура. В Башкирии суд лишил свободы мужчину, поджегшего сотрудника ГИБДД. Решение принял Кугарчинский межрайонный суд. Он признал виновным местного жителя в применении насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти, когда они исполняли свои должностные обязанности. Вот и что за история там случилось? В общем, в июле два года назад в селе Емогузина инспектор остановил автомобиль под управлением этого мужчины. Ему было 43 года тогда для проверки. Тот оказался не трезв, но отказался пройти освидетельствование. В общем, поэтому сотрудник ГИБДД решил задержать автомобиль. Тогда водитель взял, достал канистру с бензина, пытаясь поджечь свою собственную машину. Сотрудник попытался его остановить. И в результате часть бензина попала на его одежду. Вот. И, а тот взял и стал и поджег, короче говоря, одежду. Ну, слава богу, никто не пострадал в плане, что не погиб. А ожоги, конечно, были. Вот, ну, все потушили. И в итоге этого товарища наказали на два с половиной года лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Тоже, пока приговор не вступил в законную силу, ну, скорее всего, это все рано или поздно произойдет. К другим новостям уже, к миру экономики, пожалуй, к деньгам, к ценам. Башнефть в очередной раз подняла цены на топливо на своих заправках. Третье повышение цен в сентябре. Новые цены ввелись 12 сентября. А вообще, если считать с 1 июня, если ошибаюсь, это уже 14 или 13 повышение цен. Могу тут немножко перепутать. Вот. В итоге... Цена литра бензина выросла на 50 копеек. Теперь он стоит 63 рубля 65 копеек соответственно. И на 60 копеек подорожало дизельное топливо. Теперь оно стоит 59 рублей 90 копеек. Остальные цены не изменились. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос. Довольны ли вы результатами выборов? Два варианта ответов. Да или нет. Голосуйте. Не забывайте ставить лайки. Это поддержит работу нашей редакции. Еще одна новость тоже из мира. цифр и денег. В Башкирии утвердили нормативы академической стипендии для студентов колледжи на 4 года. В общем, внесли поправки в постановление правительства о формировании стипендиального фонда. И эти поправки опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. В общем, если посмотреть текст этого постановления... То размер норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджета республики в этом году с учетом индексации уральского коэффициента составит 765 рублей в месяц для студентов СУЗов, получающих академическую стипендию. И 1148 рублей в месяц для студентов СУЗов, получающих социальную стипендию. Норматив вводится в действие с 1 сентября. Для сравнения, в прошлом году было 726 и 1089 рублей, соответственно. Если вы посчитаете, то получится где-то рублей на 30-40. Увеличилась стипендия. Я считаю, это достаточно небольшая величина. И как вообще на такую сумму можно прожить? Но, видимо, расчет на то, что у студентов есть родственники, родители. И они будут им помогать. Естественно, в современном мире, в Уфе, тем более, если на тысячу даже рублей, ни один студент не проживет на такие деньги. К другим новостям. В Уфе решили изменить маршрут автобуса номер 39 16 сентября. Те, кто пользуется этим маршрутом, обратите на это внимание. То есть, 16 сентября маршрут будет... Он как бы идет немножко с проспекта Октября от остановки Шафиева до Гранного университета на улицу Комсомольскую. В общем, таким образом э, потребность пассажиров передвижения по этой улице будет удовлетворяться. И сокращается время пути для тех, кто едет с конечных пунктов. Об этом пояснили в мэрии. Но маршрут меняли не просто так, вот как бы движением пера, э, каким-то распоряжением подписали. Нет. Сначала провели опрос голосования среди жителей города, насколько они согласны с таким изменением схемы маршрута. В общем, жители проголосовали за изменения, и теперь уже получается 16 сентября автобусы номер 39 будут проезжать по улице Комсомольская и 8 марта от остановки улицы Комсомольская с выездом по улице 50 -50 лет октября на остановку Дом печати. Ну, короче говоря, имейте в виду, что маршрут изменился, он стал немножко короче. Вот, напомню, что идет голосование, но я думаю, уже пора. Вот идет комментарий, у нас нет выборов, ну, значит, ваш вариант ответа, видимо, отрицательный. Итак, голосование предлагаю завершить. Мы спрашивали вас, довольны ли вы результатами выборов. Недовольны оказалось большинство Тех, кто проголосовал, 85%, довольны, 15%, ну, слава богу, есть и довольны. Хотя, конечно, радоваться нечему. Вот, Но, тем не менее, голосование завершилось. Спасибо вам за активное участие. Спасибо вам за лайки. Те, кто не поставил, поставьте. Но мы программу еще не завершаем. Впереди у нас вас ждет выпуск. Выпуск новостей Эхо Новости, в данном случае вечерний выпуск, о том, что произошло вчера, рассказал телеграм-канал Эхо Новости, и я хочу сейчас его зачитать. Страны Евросоюза, имеющие сухопутные границы с Россией, планируют согласовать вопрос о пропуске автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает радиокомпания ERR со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии. Вчера Латвия и Литва объявили, что перестают пропускать машины с российскими номерами, а Финляндия обещала не следовать соответствующим рекомендациям Еврокомиссии. Швеция рассмотрит возможность поставки Киева истребителей «Гриппен». По данным источников шведского общественного радио, правительство вернулось к этому вопросу, запросив у военных оценку того, как это повлияет на обороноспособность королевства. Ранее пример мотивировал отказ в поставках тем, что это ослабит военно-воздушные силы страны Швеции. естественно. Евросоюз не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов, передает Reuters. Речь идет об эксклаве «Озона» Александре Шуль гинея, бизнесмене Григории Березкине и миллиардере Фархаде Ахмедове. Последний оказался в центре скандала, когда в марте в сеть утек его разговор с продюсером Иосифом Пригожиным. Собеседники осуждали э, начало российской э, специальной военной операции в Украине. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 52 тысячи евро Максиму Лапунову, первому человеку, который рассказал о преследовании и пытках ЛГБТ-людей в Чечне. Сообщает команда против пыток. Суд в Страсбурге посчитал, что Россия неэффективно расследовала пытки Максима Лапунова и нарушила нарушила ряд статей Конвенции о правах человека. Служба безопасности Украины отвергла информацию о возбуждении уголовного дела против публициста Аркадия Бабченко. Он утверждал, что согласно ориентировке в базе украинских пограничников его должны задержать сразу по прибытии в Украину. Сейчас э, сам Бабченко живет в Эстонии. «Игорю Стрелкову продлили арест на три месяца. Экс-сотрудника ФСБ обвиняет в призывах к экстремизму. Сам фигурант дела просил перевести его на домашний арест, указывая на то, что не может скрыться за границей, так как он находится в розыске Интерпола. Но вот ему отказали». Владимир Путин предложил объявить 30 сентября днем воссоединения с аннексированными украинскими территориями. Ну, с новыми территориями, так скажем. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Государственной Думы. В этот день, в прошлом году, руководители этих территорий новых подписали в Кремле договоры о вступлении в состав России. Это был выпуск новостей, вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. На этом наша программа подходит к завершению. Но я хочу проанонсировать то, что вы можете сегодня еще услышать и увидеть в течение дня. В 11 часов мы приглашаем вас на нашей площадке в вот, Одноклассниках, ВКонтакте, а также на канал в Ютубе «Аспекты Башкортостана». В 11 часов у нас в студии будет министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Линара Иванова. Поговорим о занятости, соответственно, о социальной защите, немножко о демографии. Так что подключайтесь, задавайте вопросы в 11.00. В 12 часов, чуть позже, возможно, начнется программа Digital среда» в 12.00 5. может начаться ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов обсудят и расскажут вам последние новости цифрового мира и маркетинга. Вот, а теперь на этом наша программа завершена. Это была программа «Аспекты республики». У микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго.